0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главной темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Шпионский скандал разгорается между Россией и Соединенными Штатами. Американские СМИ рассказали о некоем разведчике, который якобы занимал в Москве крайне высокий пост, а после выполнения миссии был эвакуирован в Вашингтон. Началось все с репортажа CNN. В нем источники из администрации Дональда Трампа рассказали о своем агенте, который предоставлял сведения о работе Кремлевской администрации и планах российского руководства. Как позже написал не нью Таймс, он был одним из наиболее ценных активов ЦРУ, помог в расследовании вмешательства в выборы и взлома Национального комитета демократической партии. Также эта газета пишет, что шпион не входил в число приближенных Путина, но регулярно его видел и был в курсе решений Кремля. Его данные были настолько важными, но в то же время м- м- спорными, что в 2016 году в ЦРУ решили провести полную проверку всей полученной информации. После нее в ЦРУ забеспокоились о безопасности агента и решили вывести его из России. Сначала информатор отказался по семейным обстоятельствам, но спустя несколько месяцев он, все-таки согласился уехать. Возможно ли вербовка человека на высоком посту в администрации президента или в правительстве, отвечает эксперт по разведке и безопасности Ян Броницкий.
1: Уверен в том, что не следует и не стоит тратить силы каким-то, допустим, тем же самым спецслужбам, чтобы прямо явно заряжать некого человека как вообще становятся там, шпионами, разведчиками, как вообще происходит предательство. Человека можно либо купить, либо а, человек идейно на это дело идет, да? либо его принуждают к этому. Соответственно, исходя из этой логики, да, а, если у некого человека есть а, возможность надавить на его болевые точки какие-то, то любой человек в окружении нашего там, правительства не знаю кремля ну, чего угодно он может стать шпионом потенциально здесь некий может быть выпал прецедент такой да когда да человек может быть это проковвался еще что-то случилось но говорить о том что прямо это какой-то там шпион если шпионы так не проявляются не попадают это все какие-то игры спецслужб
0: В репортаже CNN также говорится о встрече, которая прошла в 2017 году в овальном кабинете. Дональд Трамп, Сергей Лавров и Сергей Кисляк, которые на тот момент был нашим послом в США, обсудили ситуацию в Сирии, разведданные касающиеся запрещенной в России группировки «Исламское государство». При этом Трамп якобы раскрыл российским коллегам секретные сведения, предоставленные Израилем. Они были столь секретны, что американские спецслужбы даже не говорили про это своим союзникам. Но Трампа это не остановило. По мнению журналистов, Эта история также связана с эвакуацией шпиона. Его эвакуировали в том числе из-за опасений, что администрация Дональда Трампа неаккуратно обращается с данными разведки. СНН и спецслужбы намеренно выставляют Трампа идиотом, человеком, не способным держать язык за зубами, считает Донцен Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мерзаян.
2: У нас есть факты. Факт в том, что американское разведсообщество действительно в какой-то момент стало скрывать от Трампа информацию, что может быть связано как с тем, что они боятся Трампа, так и с тем, что они привыкли в принципе действовать самостоятельно, без оглядки на президента. Американское разведсообщество достаточно давно уже обладает значительной долей самостоятельности. И если линия Трампа на сотрудничество с Москвой идет в противовес линии ЦРУ, АНБ и других структур по якобы сдерживанию России, то, конечно же, какие-то вещи от Трампа будут намеренно скрываться и утаиваться. Это как бы объективный факт. Что касательно CNN, то действительно информация об этом сразу же публикуется в СМИ, целью которых является шельмование Трампа и донесение до американского общества, особенно накануне выборов. мысли о том, что Трамп идиот и не готов по профессиональным качествам занимать пост президента США, даже быть кандидатом. Поэтому здесь, в общем-то, сошлись позиции разных сторон. Действительно, американские спецслужбы во-первых, контролируют часть средств массовой информации, во-вторых, а Американские спецслужбы занимаются тем, что дозированно сливают информацию нужным сторонам. Если нужно сделать слив намеренной информации в прессу для того, чтобы ее опубликовали в их интересах, они это делают тоже. Ничего тут такого нету. Достаточно распространенная практика.
0: Американская пресса не называет имени шпиона, но у наших журналистов уже появились предположения. Оказывается, в конце июня 2017 года на отдыхе в Черногории бесследно пропал, пропал вместе со всей своей семьей сотруднику сотрудник делам президента России Олег Смоленков. Это похоже на схему эвакуации разведчика. Он уезжает в третью страну под благовидным предлогом, ну типа туризм или отпуск. Там его встречает куратор СРУ с новым паспортом и прощая родина. Действительно ли Смоленков мог оказаться таким шпионом? Разобраться нам поможет. Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки. Лев Иванович, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Давайте сначала. По-вашему, это реальная история или очередной вброс американских СМИ про русских шпионов?
3: Вы знаете, может быть и то, и другое. Но, скорее всего, когда человек исчезает вместе с семьей, как правило, это чаще всего свидетельствует о том, что это вывод засветившегося агента.
0: Слушайте, на это. ну были ли же, наверное, уже случаи в истории, когда человек у власти в высоких кабинетах оказывался агентом? А можете примеры какие-нибудь привести?
3: — Давайте самого вязчивого. Это Александр Николаевич Яковлев, вот, бывший член Политбюро и секретарь э, КПСС, а позже вот, он уже также вышел из партии. Вот. Дело в том, что на него в течение длительного времени поступали документы вот, о том, что у него имеются неконтролируемые, и не докладывая им, когда он был послом еще в Канаде, встреча с представителями спецслужб противника. Uh-huh. А момент вербовки позже был установлен, или контакт, вернее, такой уровень обычно там вербовка и другое называется. Вот. Когда он учился в Колумбийском университете вместе с Олегом Калугиным, бывшим начальником управления К, то есть контрразведки первого главного управления, то есть как бы сейчас служба внешней mm-hmm. разведки. Вот какие фигуры попали к ним и работали на них.
4: Да. Калугин
3: до сих пор еще там благополучно. Как правило, когда у человека начинается уже он чувствует, что он засвечен, тогда его эвакуируют. Лучший пример покеев. Угу. Вот. Я его, это мой слушатель, когда я преподал на спецкурсах, был очень толковый, с такими хорошими характеристиками, но каждый человек ломается на каком-то определенном этапе, его вывели.
0: Лев Иванович, что что касается самого Смоленкова, он вместе с женой работал в администрации президента. У них был доступ к каким-то секретным данным?
3: Абсолютно, конечно. В администрации президента этих секретов, там большая часть информации все равно для служебного пользования как минимум. Кроме того, у него, безусловно, доступ к более высоким документам по степени загрифованности То есть, с грифом секретно или даже совершенно секретно а возможно совершенно секретно особой важности увы так называемый конечно был
0: uh-huh. а почему именно черногория почему через Черногорию их вывезли
3: а черногория у- удобное место это же не вы э- вы вывезли вы- в капстрану скажем первого уровне, который относится к странам главного противника, так называемого. Черногория вроде как почти своя, хоть и член НАТО стала. Очень удобно угу.
0: а, и, и что теперь? Вот по некоторым данным, Смоленков спокойно живет в Вашингтоне под своей фамилией. А, не будет ли требований его выдать и так далее?
3: Я думаю, это уже бесполезно, потому что... Он относится к отработанному материалу. Uh-huh. Можно, конечно, делать вы, вы, выдачи его. Они его не выдадут, uh-huh. э, знамо дело, потому что это будет очень слишком плохой э, пример для э, другой там, имеющейся uh-huh. у них. Она обязательно имеется агентуры. Это вот для них был золотой период, 90-е годы и начало нулевых, когда они могли устанавливать такие изучать хорошо, а потом устанавливать mm. рабочие контакты. Да,
0: Лев Иванович, спасибо вам большое. Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки, был с нами на связи. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно об истории с американским шпионом, которого якобы сначала внедрили, а затем успешно эвакуировали из Москвы спецслужбы Соединенных Штатов. Российские политики пока ситуацию не комментируют. Темы мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов. Такой прогноз дают специалисты Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Ну, правда, стоит оговориться, ученые в своих прогнозах исходили из того, что все доступные технологии появятся одномоментно. Но на практике это, конечно, произойдет едва ли. Процесс внедрения современных технологий растянут во времени, и у людей будет возможность сориентироваться, найти себе новое занятие Автор Работы заведующей лаборатории исследованием проблем предпринимательства академии народного хозяйства и госслужбы степан земцов подчеркивает что проведение анализа рынка труда дает возможность понять кому из специалистов необходимо пройти переподготовку в первую очередь
1: мы ставим некий мысленный эксперимент то есть что произойдет если вот все доступные технологии внедрить одномоментно мы понимаем, что это невозможно, но тем не менее такого рода эксперименты, они помогают оценить подверженность. То есть какое число людей в принципе подвержено этому Это не значит, что их уволят на следующий день там, или даже через год или через два. Но это значит, что им Предстоит повысить свою квалификацию, переобучиться, да, там, перейти на более творческие работы и так далее. И, соответственно, что же касается сфер, то ну, любая рутинная деятельность, ну вот, например, кассир, это очень рутинная деятельность. Ты просто пробиваешь, соответственно, товар, это вполне может выполнять эту функцию робота. Привинчивать гайку, это тоже очень рутинная деятельность. Там, Собирать какие-то документы, отвечать на телефонные звонки, носить ту же самую посуду, приносить ее для своих клиентов – это тоже довольно рутинная деятельность. И вот все рутинные деятельности, ну, которые легко запрограммировать, да, они все действительно подвержены большому риску автоматизации.
0: Оснастить рабочие места роботами экономически невыгодно как для России, так и для других стран, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов таких вот
5: фидуристических предположений на моей памяти было достаточно много. Возьмем 80-е годы прошлых годов, когда экономисты Соединенных Штатов Америки считали, что интернет, в принципе, может разрушить рынок труда, так и ничего не произошло. За это время, кстати, Америка, одна из следующих стран экономически, внедрила достаточно большое количество роботов. Они там третьи в мире по количеству их приходящихся на 10 тысяч человек. И, тем не менее, оценки экономистов по потере рабочих мест достаточно скромные. Где-то порядка от 300 до 600 Тысяч. При всем при том, что самый главный такой момент, заработная плата, там значительно выше. Цена вопроса. У нас средняя заработная плата, а, по оценкам Грустата, в пределах 30 тысяч. А если берем меди- медианную, которая наиболее часто встречается 25 тысяч. Но а годовой фонд оплаты труда на одного человека, это в принципе всего лишь составляет порядка там, 400 тысяч рублей. А робот 8 миллионов рублей.
0: Еще один момент, который должен успокоить россиян, если темпы внедрения машин станут слишком быстрыми, то правительство сможет защитить тех, кто остался без работы с помощью введения налога на роботов. В России хотят вести новый православный выходной и отмечать его в понедельник после Пасхи. Законопроект рассматривают в Госдуме с подачей депутатов от ЛДПР. Они предложили назвать праздник «Светлый пасхальный понедельник». В документе говорится, что это будет не только дань уважения глубоким историческим традициям православного общества, но и еще одним подтверждением государством и обществом признание особой роли православия в истории России, в становлении развития духовности, культуры и так далее. Ну, правда, в документе не говорится о роли других конфессий, зато там решили прописать все даты выходных понедельников, вплоть до 2050 года, поскольку Пасха – праздник переходящий. После 50-го года даты будут расписывать правительство своим ежегодным постановлением о выходных и праздничных днях. Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам обще... общественных и религиозных объединений Иван Сухарев призвал парламентариев поддержать данную инициативу.
5: Я сам родился и вырос в Башкирии. Это мусульманская, можно сказать, республика в составе Российской Федерации. Потому что большинство тех, кто проживает на территории Башкирии, являются мусульманами и исповедуют ислам. И у нас в целом выходным является день, когда празднуют наши верующие Курбан-Байрам. Поэтому ничего удивительного в этой инициативе нет. У нас две основные традиционные религии – это ислам и православие. Поэтому инициатива хорошая. Я рекомендую всем депутатам внимательно с ней ознакомиться и поддержать. Более того... 10% населения соблюдают пост и православную традицию, имели возможность отдохнуть.
0: На самом деле, подобные инициативы в Думе озвучивали еще несколько лет назад. Но экспертное сообщество, как правило, не давало им хода. Для предпринимателей большое количество выходных дней зачастую означает убытки. А с учетом того, что Пасха обычно выпадает на конец апреля, начало мая, где и без того красных дней, дней календаря достаточно, новый выходной становится еще проблематичнее. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и опоры России» Алексей Петропольский считает, что еще один выходной будет поводом выпить.
6: Увы, но дополнительные праздники для бизнеса, да и для нации в целом, это ужасно. Ну, начнем с того, что если говорить о православии, то далеко не все у нас верующие ходят в храм. Для кого-то это будет просто очередной день для лишнего пьянства. А что касательно бизнеса, то ну, основной бизнес, он сидит в офисе и Каждый день работает. И это, наверное, 90% всех сотрудников внутри бизнеса. И в случае, если им придется не выходить на работу, для них, конечно, это радость, но для работодателя это колоссальная потеря. Потому что человек, погуляв на один выходной больше, в итоге приходит в себя еще два рабочих дня. Да, возможно, кто-то из ритейла или из какой-то развлекательной индустрии типа ресторанов может быть что-то чуть больше заработает, потому что пить будут на один день больше и может быть потратят лишние деньги на алкоголь и продукты, но это ничтожные заработки в сравнении с тем сколько все мы вместе потеряем и экономика в целом
0: к тому же напоминают эксперты в стране и без того долгие новогодние майские праздники для многих становятся причиной потери денег и возникают трудности с досугом об этом в частности говорят депутат госдумы борис чернышов
4: мы все стремимся к тому чтобы человек сам принимал решение человек сам имел возможность решать, когда ему отдыхать, когда ему, наоборот, в большей степени работать. И, глядя на своих коллег, на многих э, тех людей, с которыми мне пришлось пообщаться во время новогодних праздников, я увидел, что многим достаточно тяжело найти применение для такого большого количества новогодних праздников. И э, многие люди действительно говорили о том, что они бы хотели бы иметь больше выходных в теплое время года, летом, либо во время майских праздников увеличить их для того, чтобы заниматься своими... Огородами, дачами и другими вопросами. Наша задача сделать так, чтобы люди имели возможность получить эти надбавки за сверхурочные. Либо, опять же, не теряя эти выходные, сделать так, чтобы они получили деньги и, соответственно, в другое время года, в любой другой день, могли иметь возможность получить этот выходной.
0: Впрочем, во многих других западных странах понедельник после Пасхи является выходным. Есть подобная практика в некоторых российских регионах, Ну, например, на Кубани. Темы дня. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Деньги.